0: No terceiro ano de faculdade, o filho de Dona Elizabeth conquistou seu primeiro estágio em uma multinacional da indústria automobilística. Estava indo muito bem. Nesse ano, ele conquistou também sua primeira namorada séria. Michelle era uma moça bonita que cursava engenharia civil na mesma faculdade do moço. Namorados tinham bastante coisa em comum além do excesso da letra L em seus nomes. Michelle era doce e ambiciosa. Espelhava-se em seu pai, um grande diretor da concorrente direta da empresa em que Marcelo estagiava. O menino também espelhava-se com afinco no pai da namorada. Estudava seus hábitos, seus gostos, o modo como pensava, o modo como fazia as coisas. Estava decidido. Muito em breve seria como sogro. Ele gostava da moça, que conseguia despertar-lhe aquela ternura gostosa, aconchegante, e estava deslumbrado pela vida que ela tinha. A moça morava em uma mansão no bairro do Morumbi. A cara, a expressão, as sensações de Marcelo quando entrou pela primeira vez naquele lugar se fosse nos tempos de hoje, daria um bom vídeo daqueles com milhões de visualizações na internet. Ele estava maravilhado com aquilo tudo. Só a garagem era do tamanho da sua casa inteira. Sua vida lhe parecia muito pequena perante a vida da namorada. Nunca conheceu a pobreza, como eu já disse anteriormente, mas nunca teve tantas facilidades, tantas possibilidades como a namorada tinha os antigos amigos do colégio pareciam agora pessoas sem importância para oferecer-lhes alguma atenção. Como pôde ter sido amigo daquelas pessoas? Pessoas sem futuro, sem graça, que nunca saíram do Brasil, tão limitados, pensava o Marcelo, que já começava a questionar o sucesso da sua própria família. Ele nunca ele mesmo nunca tinha saído do país. Com aquela idade, nunca tinha saído do país que falta a divisão de seus pais. Já a família de Michele tinha conhecido quase todos os continentes. E olha que ela tinha mais dois irmãos. Que homem de sorte ele era por ela o ter escolhido. Sentia em seu íntimo, com tantos outros homens ricos que viviam no pé dela, mas ele daria um jeito nisso. Estava, uh, pensava, enquanto tentava abafar as pontadas opressoras da inveja e a dor da insegurança em seu peito. Ah, acha mesmo que ela gosta de você? Vê se te enxerga. Daqui a pouco vai levar um pé na bunda bem dado. Você não serve para nada, Marcelo. Ele se olhava no espelho e tentava de alguma forma ignorar aquela voz irritante. Queria logo estar com a namorada. Ele lembrava de como se sentia bem quando os dois estavam deitados e ela o abraçava. Como precisava daquele abraço que parecia envolvê-lo por inteiro, de corpo e alma. Conseguia ficar calmo. Era a sua droga preferida na época. Michelle, que era dois anos mais nova que Marcelo, com 1,62, cabelos e olhos claros, queria crescer por seu próprio esforço. Não queria viver à sombra de seu pai. Buscava fazer por merecer a vida que desfrutava. Apesar disso, tinha uma espécie de fome do futuro. Queria já estar lá, mas não sabia nem direito onde nem como. Essa ansiedade a levava a fazer parceria com Marcelo na bebida mas não nas outras drogas. A moça tinha tudo e realmente amava tudo que tinha. A riqueza dava a ela muitas possibilidades de viver o que queria, o que, sem dúvida, era muito bom. Muita cultura, muita educação, muita arte, muitas viagens, muitas roupas, muita diversão. Ela era amiga do dinheiro, esse portal das possibilidades mas uma certa melancolia a visitava por vezes, junto da constante conhecida ansiedade. Ela aprendeu cedo que não dava para jogar só nas costas do dinheiro a responsabilidade pela felicidade. Marcelo foi seu primeiro amor. Amava passar horas olhando para seus lindos olhos castanhos. Sabia de cor todos os desenhos da íris do amado. Eles formavam um lindo casal, como os amigos diziam. Marcelo até me ouviu um pouco quando estava com ela. Bons tempos. Quase dois anos depois, Afonso, o sogro de Marcelo, também havia se tornado seu chefe. O menino era seu protegido. Estava sendo muito bem treinado como estagiário. E em reconhecimento da sorte que tivera, ele se empenhava cada vez mais. Queria aprender de tudo, queria estar em todos os setores, se fosse possível. Para ser um bom chefe, pensava ele, teria que conhecer a fundo o trabalho que gerenciaria. A dedicação de Marcelo agradava Afonso, que tinha-lhe prometido uma efetivação ao término da faculdade. Se as coisas estavam cada vez melhores com o sogro, o mesmo não podia ser dito em relação à namorada. Brigas por ciúmes se tornaram constantes. Michele já não estava suportando. Amava o namorado, mas ele estava passando de todos os limites. Marcelo cercava cada vez mais a pobre menina. Queria saber de todos os seus passos. Onde estava? Com quem estava? Por que estava? Esse tipo de cobrança que... Esse tipo de cobrança e desconfiança que espanta qualquer amor. Ele sentia como se Michele fosse uma parte dele, externa, mas que a ele pertencia. Se ela acha que vai me fazer de bobo, tá, é muito enganada, dizia o escravo da própria mente. Ele estava envolto em uma energia densa, vinho, uma mistura de ódio com autopiedade. Cismava com o um colega de trabalho da namorada. Estavam trocando mensagens engraçadas pelo computador. E Marcelo já viu que não existia. Afinal, quando se tem um comprometimento com o um parceiro, quando você ama, você só pode ser feliz e rir com essa pessoa. Perto de todos os outros, principalmente homens, a namorada tem que ser a pessoa mais infeliz do mundo. Se amar significasse transformar a vida do ser amado em um mar de sofrimento, Marcelo estava amando muito naquela época. Michelle tentava, com todas as suas forças, fazer com que o relacionamento desse certo. Ela pensava que tinha encontrado seu príncipe. Ah, coitada! Ela, que era uma moça bonita, com muita vitalidade, gostava de passar batom, gostava de usar vestidinhos... Aos poucos, sem se dar conta, foi deixando o batom para lá, foi aceitando as sugestões de roupas do namorado, que gostava de presenteá-la com calças compridas, bem formais e sem graça. Nem preciso dizer que ela era tão sugada por Marcelo, tão sem energia, tão diferente do que era, que ele começou a se interessar por outras mulheres o que despertou o pior ciúme adormecido da namorada. O que eles mais queriam era ter de volta o um, um namoro do início da relação, e para isso estavam se detestando, infernizando um ao outro, com o objetivo de chegar ao amor, mas nem percebiam. Ele pensava que se o ciúme estava presente, era porque o amor também estava. Ela também achava isso. Afinal, era isso que as amigas falavam e era isso que aparecia nas novelas, nas músicas, nos filmes, nos romances. Ele está com ciúmes. Te ama. E a protagonista sorria aliviada. Ele achava que ela devia suprir suas necessidades e fazê-lo feliz. E ela achava o mesmo que ele era sua fonte de prazer e felicidade na vida. Ao invés de cuidar, tratar, olhar verdadeiramente para as inúmeras inseguranças que sentia para transformá-las, Marcelo as ignorava e cobrava que Michele fosse capaz de fazê-lo feliz assim mesmo. Ela não dizia que eu amava? Não era ela que estava lá para fazê-lo feliz? Quando ela sugeriu que ele fizesse terapia, meu Deus, foi como dizer que estava louco. E Marcelo sentiu-se como Lázaro nos tempos de Jesus, fragilizado, com cachorros a lamber e suas feridas abertas. Uma pena não ter seguido o conselho da namorada.